0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 97.5， 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。今天我们邀请的是 DG i i Time 记者林嘉南，嘉南是我们跑云端 AI 的记者。所以各位聪明的听众朋友们，应该猜得出来，我们今天又要来谈谈 AI 这个话题了。邀请嘉南呢，是因为他最近跑了趟纽约，去参加 AWS 大会。AWS 呢是亚马逊 Amazon， 它的金鸡母，也是全球最大的公有云业者。而这一次 AWS 大会，免不了大家最关注的，还是他们在 AI 这一块能够端出什么菜。江南，请问一下，这次去 AWS 大会，他们到底分享了他们在 AI 的布局是什么呢
1: ？是的，以往 AWS 的年度大会叫做 Reinvent， 那通常会在年底举行。那这次在纽约举办的峰会呢，算是一个 Mini Reinvent 的一个暖身赛的感觉。所以，他
0: 有好几个暖身赛吗？
1: 年底通常都是在 Las Vegas， 然后其实平常在各地都有各种峰会。哦、那会选在纽约，嗯、我觉得这次也算是一个指标的感觉，就是他们希望以后每年可以举行两次活动，哦、然后这次算是有点试水温。<解>可是我自己其实也觉得说，他们可能觉得等到年底再讲会有一点來太晚了来不及了
0: ，所以赶快办一个暖身赛。<笑>
1: 对。那这次他们公布的 AI 相关的新服务大概有七到八项，那可能比较亮点的部分就是他们在这个云端的服务导入。NVIDIA 的 H 1 0 0就是最新的 GPU 算力资源，<是>那他们也有诉求说，希望可以加速这个生成式 AI 还有高效运算的应用。那其他就是有一些是扩充这个基础模型的资源范围，嗯、然后一些生成式 AI 的商业数据相关的应用。那其实大部分的新服务呢，感觉是各领域通用的。不过他们有一个服务是针对智慧医疗，是就是这个 Health Scribe。那他们的诉求就是说，可以协助这个医病之间的文件对话，可以做一个摘要整理，就是让你不用在那边做逐字稿。
0: 了解，就是医生不用一边看病一边打住字稿就对了。嗯、对,对了，了解了解。哎、欸，不过这个微软之前也推出类似的服务、欸，哎，对
1: 。所以我觉得就是很多业者可以说是有志一同，就觉得智慧医疗的这个商机其实是蛮可期待的这样
0: 子。了解了解，因为医院其实在国外来说获利都不错啊、哦，嗯、所以说会是他们主要的一个客户之一啊。嗯、那所以智慧医疗这一块应该算这一次 AWS 大会当中。就是有落地的比较明确的领域的,明的对这个领域对，嗯
1: 、而且它的功能感觉也没有很复杂，就是帮你把那个对话记录起来，然后做出一个摘要这样子。<對>而且它有强调说这个是符合美国卫生主管机关的法规，<是>所以我自己在猜测说它会不会落地到不同的地区，比如说台湾或是哪里，它那个医疗法规有时候可能你也需要去克服。对，所以也许就是它在应用的时候，不晓得有没有办法那么顺利到各个地方落地
0: 。这个不。部分你们有问过吗？
1: 还没有机会去了解到这一
0: 块。了解了解，上次我去参加微软活动的时候，嗯、他们在讲这个医疗服务的时候，其实我也有问说：“哎、欸，你这可以适用在其他地方，比如说像 China 或者台湾或者这些地方吗？”他们说可能没有办法、欸。可能就卡在说，就是我不确定是语言方面，还是你刚才讲说各国法规问题、嗯。医疗
1: 法规，对对对，對这
0: 可能是要考量的
1: 。你讲到 China 这个，我觉得蛮有趣的，就是 H 一百这件事。嗯哦、因为我在纽约峰会的时候，就是都跟大中华区的媒体还有公关一起行动。对，那台湾除了我去之外，另外大中华有趣的就是两个中国的记者，是对。然后他们听到这个算力升级 H 一百之后，就是马上很关心说：“哎、欸，那这个中国可以用吗？”对啊，然后。AWS 的人员就直接就说：“哦、oh, ，This is a tricky question。”然后就没有提供回应这
0: 样。对啊，这个确实很 tricky 啊，因为前一阵子不就在讲这件事吗？<對>就是美国的主要媒体就报道说可能会有限制嘛。对，可是好像后来没有下文
1: 可是我觉得，就是如果它是直接硬体端来看，现在 H 1 0 0是中国那边不能购买嘛？那照道理说，它也不可能透过云端去提供这个通路
0: 。照理说是、啊，对，照
1: 理说应该不可能透过云端就可以用
0: 。不过，如果是 China 的企业在海外布点的话，也许就可以用到当地的 AWS 的算力。
1: 对，应该会有一些可以绕到或是跳
0: 点还是什么的。对对对，不过这一部分可能就不是这一次我们可以了解到的状况了。对，了解。所以你刚才讲说 ，H 1 0 0会是他们这一次算力提升的一个大重点，就对了
1: 。嗯嗯,嗯而且他们其实 AWS 也蛮强调说，其实十二年前他们是第一个把 GPU 带上云的业者。所以十二年前，对，就是说他们跟 NVIDIA 的合作是很长远的。那每一次 NVIDIA 有新的 GPU 出来的时候 ，AWS 都会把他们带到云上。上面
0: 了解了解，了解嗯、那这一波的 AI 浪潮里面，其实最主要推升的就是 ChatGPT 在问世哈。那针对 ChatGPT 后面的这个生成式 AI、嗯。嗯 AWS 有对应的产品线吗
1: ？因为 AWS 它主打的是 B to B 市场，那我觉得他们的目标不是推出一个说，哎，可以打败 ChatGPT 的竞争产品。嗯、我觉得他们比较是去设想说，云端服务的用户，如果你们要建制自己的生成式 AI 模型或是应用，会需要哪些基础架构跟工具？所以 AWS 他们的目标是提供这些架构跟
0: 工具。了解，提供给这些 B to B 的业者来去面对他们的消费者。嗯
1: 、对，因为我觉得相较于微软跟 Google 他们微软跟 Google 稍微还是会碰到一点 to C 的市场，对，但 AWS 感觉它的业务就比较单纯，就是都是在云端业务这一块、嗯
0: 。而且前阵子 AWS 就是 Amazon 他们公布的财报，其实他们应用在 AI 部分蛮多的，对，让他们的业务其实进展的很不错耶
1: 。对，其实我觉得在微软跟 Open AI 声势大涨之后呢，其他的科技业者其实多少会有点委屈的感觉，就会觉得说我们当初也是做了很多 AI，、啊、只是。没有一个很大的爆点，结果现在你们都来质疑我们没有
0: 说落后，子，<对>像 A W S 应该就是这样的心态吧。
1: 因为像 a m a z o n 他们很早期在做电商的时候，可能就会用到一些 A I 或是机器学习的相关技术。嗯、所以像这次去訪問的时候，其中有一个算是高层，就我想说，当年九零年代我们在做 A I 的时候，还没有人知道呢
0: 。对对对。他们那时候坐在就是在他们的品相的选择上面嘛、嗯，
1: 就是比较是电商的推荐系统，他可能推荐消费者去选用什么啊？哦、对，然后其实因为 Amazon 它旗下产品现在还有物流啊，或是语音助理，对，所以其实都会用到相关技术，只是说他可能当初并没有一个东西这么一鸣惊人
0: 了。了解了解 ，B to B 的这个生意确实比较难展现在消费者面前啊、哦，这个 AI 的这个算力的部分，嗯、不过 B to C 就比较简单。所以 A W S 应该就像你说的，是满肚子委屈的
1: <笑>其实 Google 应该也是这种心情啊、哦。Google 也是吗？<笑>对啊
0: 。哦 ，Google 上次 Google 大会好像也提出了不少 AI 的东西、啊。对
1: ，因为 Google 就是我觉得他们最恶玩的，就会是说这个 Chat G P T 它的底层技术那个 Transformer 模型，嗯、当初可是我们 Google 在2017年开源出来的啊。对对对，對所以我没
0: 想到这个 Open A I 的这个
1: 。但商场可能就是蛮现实的吧？你有没有抓到那个时机点？<對>有时候也很难说。
0: 对啊，你太早发明。那东西可能最后用的或是发扬光大不是你啊？嗯嗯
1: 嗯。那我想再回来讲一下 AWS 的策略，就是微软跟 Google 他们其实都会用蛮多 AI 技术去强化自己旗下的产品线。嗯、<哼>但是 AWS 它主打的比较是一个平台的角色，哦、比如说他们有推一个 AI 模型的托管平台叫 Amazon Bedrock。那在这个平台上面，你可以用 Amazon 他们自己的生成式 AI 模型，或是对接到他们合作伙伴 AI 新创的一些模型。所以他们其实这個这个平台最早是今年四月就发表，那只是说这次在纽约峰会有更多的一些新服务。那我觉得他们主打的一个点，我蛮印象深刻的，就是他们访问一些客户的心声。那客户告诉他们的是说，我们希望有选择，我们不要被单一模型绑架。嗯
0: 不要被单一模型绑架，指的是谁啊？
1: 应该就是某一家业者这样子
0: 哦，这样子对,、啊、对。不要被那家业者绑架，然后宁愿被另外一家业者来去这个。应
1: 该就是会希望有选择，或者是说，像我们在看云端市场，很多人选择的也是混合云的模式嘛。嗯，所以像现在市面上有很多的 AI 模型，那其实很多用户他们其实也是比较混合式的在用不同模型。比如说，你觉得这个模型哪里比较强，你就选择这个这样子
0: 。理解，哎，您。刚才讲到说 b a d r o c k 这样的一个模型，嗯、对不对？啊、哦，平
1: 台，不一个平台。<对> OK，
0: 这个平台上面的东西，现在已经开始有计价了嘛？就是有商业服务了嘛
1: ？它其实就是一个平台，然后你可以透过 API 去对接不同的模型，这样子。
0: 了解，了解。嗯、那在 AWS 架这个平台上面，它算是一个中介的角色了。嗯、我要问的就是说，说它已经从 AI 这部分开始变现了吗？
1: 这个东西我有在纽约峰会的时候问，因为从微软公布的财报来说，他们好像很难直接看到说生成式 AI 的这个营收有没有变现了。那 Amazon 这边的说法是说，因为微软他们比较像是卖整套的办公室生产力工具，那这个东西可能是要过几季它才会正式的开售之类的。你
0: 说这是 AWS 的说法，就
1: 是说他们看微软的策略是这样子。Oh, <okay. S 1> 那微软这边的比较是暗，哇，他
0: 帮他们对手讲话、欸因为大家都只疑说，你微软推了这些东西之后，在营收跟获利上看不出来啊，对不对 ？AWS 真好了
1: AWS 就是说他们的策略比较是按需收费，就是这些东西已经可以开始用，所以他们现在就已经开始 making money
0: 了。哦 ，OK， 所以后面又来一句，就是说其实我已经 making money， 了。对我
1: 们已经 starting to making money 在。样。啊，
0: 了解了解。好的，那这一段呢，我们跟嘉南很高兴可以聊到关于 AWS 大会所发生的一些事情。下一段我们继续回来聊聊 AI。c 相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast s, 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”。按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。我们这一集很高兴可以邀请到 DIGITAN 记者林佳楠。佳楠前阵子才去了趟纽约，参加了 AWS 大会。在上一段呢，我们也跟他聊到了关于 AWS 在 AI 的发展。听起来大家觉得好像不如微软或者 Google 这么积极，可是他们的想法又不一样。那我想问佳楠啊，因为你前阵子也去了 Google IO 大会，你怎么看两个大会有什么不同呢？
1: 五月的 Google I O 大会，它是开发者大会，算是一年一次。那它其实会把 Google 旗下的所有产品线都展现出来，包括搜寻，然后手机、智慧穿戴，还有他们最新的一些 AI 模型进展等等。所以是一个总部的一个大会。是。可是 AWS 它是 Amazon 旗下的云端服务的一个事业体，<是>所以 AWS 举办的大会就只有 focus 在云端服务这一块，所以会两个大会的性质有一点不一样
0: 。了解。不过 Amazon、嗯嗯、本身没有一个他们总部的。这个大会
1: 应该也是有，只是没有邀请到我这样子。哦、了解了解，不过他们主要是做
0: P to B 的。<笑>对
1: ,对，希望以后有机会。
0: 对对对<笑> ，Amazon 有听到吗？哈，<笑>我们有这样的需求哈，到时候我们可以帮你们多做一点深入的报道，也让更多企业了解 Amazon 在做什么。好的，那我们想问一下哈，就是说您刚才讲到说 AWS， 他们其实他们说他们在 AI 做了很久，嗯，那这个部分。好像他们是主要做 B to B 的部分嘛？<對>你刚才讲到说 Bayrock。那这样的平台之外，嗯、他们还有提供什么样的服务吗？
1: 其实他们去年就有推出一个 AI 写城市的生成助理，叫 Code Whisperer， 所以算是在去年就有开始公布类似的服务。那这个东西当然可能只有写城市的人才会注意到。那除了这个服务之外呢，他们其实好几年前也开始做这个自研晶片的布局。那可能不一定是就是直接针对生成式 AI， 而是比较广的这个 AI 的推论跟训练的需求。所以其实他们的布局。算是蛮有策略，一步一步的这样子。那最近这一波会被说是好像声势没有那么强大，但他们会说，其实我们早就看到这一波上机了。那我们做的准备其实也蛮足够的这样子
0: 。了解了解。那你刚刚也提到说自研晶片其实我知道不止 AWS 啊、嗯，像微软啊、Google 他们都很积极在这一块。那为下一波的这个 AI 竞争做一些准备哈。那所以最近这个 NVIDIA 的 GPU 这么红，好像是供不应求的状况。所以如果说到时候 AWS 啊、Google 这些都自研晶片之后，是不是以后？用到 Nvidia GPU 的这个机会就没那么多了
1: 。其实不会，因为 GPU 现在还是被认为功能算是最强大的，但是会用 GPU 可能算是工作负载要比较复杂的，或是资料中心等级的运算，大家会选择这个 GPU。可是如果你是可能效能运算没有那么要求的话，也许你可以用其他晶片的选项。所以像 Google 跟 AWS 蛮早就开始在做自研晶片，就是希望说客户他可以选择要用 GPU 还是要用他们自己的晶。片。所以算是提供给客户不同选项的概念，但是他们自己的晶片还是没有办法取代这个 Nvidia 的 GPU
0: 。了解，就是多提供一个 option、嗯、给客户来做选择。
1: 对，那微软在自研晶片的这一块布局，感觉有稍微慢 Google 跟 AWS 一些，但最近也传出他们有感觉到 GPU 的资源非常的吃紧。对,对，其实我们没有看到外媒报道提到说 AWS 也开始在考虑要不要采用这个超维的 AI 晶片，但还没有下决定就对了。所以。再再显示出这些业者都觉得这个算力资源其实需要多方采购
0: 。了解，因为最近这个 Nvidia 芯片真是非常的红啊，红到说大家都一直在抢，都抢不够。那像是我们之前在 Computex 的时候 ，Nvidia 的长期伙伴 Supermicro 的创办人。梁建后，他就直接讲说：“哦，我现在都准备好了，就等晶片来。可是晶片就还没有到这样子，<笑>所以其实大家这个晶片的这个需求是非常的强劲的。所以您刚刚也提到说，如果他们有提供客户不同的选择的话，那 A W S 有没有多谈一下他们自研晶片现在有什么新的发展吗？”
1: 其实他们就是在 AI 训练跟推论这一块就各有不同的晶片选项，比如说像是在训练这一块就是有 t r a n i u m 这个晶片的系列，然后在推论这一块就是有 Inferencia。那这些晶片他们自己研发的都是会持续迭代，所以他们在这一块确实算是做得比较早的。那其实 NVIDIA 自己也有推 AI 运算级服务叫 DGS Cloud， <对>所以大家会觉得说，哎 ，NVIDIA 好像有一点开始要跟自己的客户竞争。对，所以。我觉得这个赛局是蛮有趣的，因为像 Nvidia 的这个云服务，它有获得甲骨文、然后微软跟 Google Cloud 的支援，但是 AWS 并没有加入
0: 。对
1: 啊，为什么呢？因为 AWS 自己在受访的时候是说，有一些东西他们希望自己从头开始设计起，可是 AWS 跟 Nvidia 同时又合作在打造这个大型语言模型部署的一些基础架构，所以我觉得他们其实是跟 Nvidia 都有一些合作，可是某一些区块其实也有一点竞争，这样子
0: 竞、嗯、合的模式。嗯，因为当这个 Nvidia 要跨到。云这一块的话，其实确实会有一些竞争的状况，嗯，所以他们可能也会有点紧张吧
1: 。对，而且 Nvidia 其实自己也有在推一些 AI 模型，比如说什么 Nvidia Nemo 啊之类的，或是说针对一些 DNA 生技这方面的运用，它有 Nvidia 自己设计的 AI 模
0: 型。是，
1: 所以其实是说现在市场上很多选择，就是还是要看使用者体验怎么样
0: 。理解。然后另外的话，在这一波的 AI 竞争当中，我们刚刚有提到像 Google 啦、啊。啊 ，AWS 啊，哦，也提到微软。那另外一家很大的云服务商 Meta， 它的角色是怎么样？你怎么观察？
1: 因为前几个月大家比较关注在微软跟 Google 的竞争的时候，大家都会想说，其他业者，比如说像 AWS、Meta 或是像 Even Apple， 他们好像都相对沉默。那会觉得说，哎、欸， Meta， 你你在社群平台的角色是不是没有充分发挥？但我觉得大家其实有点言之过早，因为其实 Meta 它坚持的策略一直是把 AI 模型开源。嗯 OK， 所谓的开源就是相对闭源，就是那个原始码什么都不公布，然后东西都是自己用，那你就要付费使用这样。<对>可是 Meta 它一直坚持在这个生态系要扮演一个开源的角色，所以就有人说，当各家业者都在保护自己的 AI 资源的时候 ，Meta 的角色有点像是搅局者，就是他想要跟大家不一样。那像 Meta 在今年年初就有发表的一个模型，它的中文叫骆驼啦，但英文就是叫喇嘛喇嘛模型。嗯、那这个东西虽然今年。才发布，可是他在学研界其实已经蛮有影响力的，嗯、因为他这个喇嘛模型，它有不同的 size， 就是参数量不同的大小。那像有一些学研团队，比如说 Stanford 斯坦福大学团队，还有像台湾的国科会团队，其实都是用 Meta 这个开源模型去打造生成式 AI 的应用
0: 。了解了解、嗯。
1: 那最近 Meta 它就是宣布了一个蛮重大的新闻，嗯、就是它这个 Lama Two 第二代的模型要免费的商用化。OK， 免费商用化就是给学员界或是商业使用都免费，第一
0: 步开源了、啊
1: 。对，而且它还首选微软当做这个推广的伙伴。嗯、对，微软<軟>。所以我看到这个新闻的时候，我那时候在写稿，我就想说，这样形容是。如虎添翼吗？嗯、不对，好像已经是两只老虎的格局对对
0: 对对对对。对哦，
1: 但其实蛮微妙，是 Meta 的新闻稿某一句角落有写说，这个模型在 AWS 上面也可以使用
0: 。对啊，那这个到底是什么意思？什么叫首选？那另外一家也可以使用啊。
1: 但是 AWS 这方面并没有大张旗鼓的去推广这个东西。嗯、那我在纽约峰会的时候有问他说：“哎，其实你们也可以用 Meta 资源，但是你们好像没有特别宣传，是为什么？”<对>那 AWS 的人是说：“其实他们。”在平台上要串接不同业者的 AI 模型，背后有很多软体跟系统要去设计。那他们让大家可以用 Meta 的这个模型，其实那一块并没有特别去设计，因为它才刚出来，所以大家要使用它的话，会稍微多一点技术的门槛。嗯、那可能 Meta 跟微软的合作，可能在这一部分就会有比较多琢磨这样子
0: 。了解，所以微软可能提供了更多的资源哈，来支、嗯、支持喇嘛的这样的一个模型。对，<解>所以
1: 我觉得说就是。虽然大家都在强化自己的 AI 资源跟伙伴生态系，但是 Meta 它的角色就是比较特别一点这样子。嗯
0: 、Meta 一向是扮演这样的开源角色啊，像之前他们也把他们的 Data Center 的一些设计，像是 Server 那方面的设计都 Open 出来，这个部分的话也让所有人都可以共同参与。那那时候大家也觉得说，哎、欸，你这东西为什么不保留在你自己的公司里面，要开源出来？业界的想法就是说，其实开源出来之后，对 Meta 来说，哦，或像之前的 Facebook 来说，其实是好的，因为他们主要是应用这东西。那你开源出来之后，就有更多的硬体供应商或软体供应商可以参与，越多人参与，这样的产品呢，越不会被某一家的厂商垄断，而且呢，可以越广泛的使用之后，价格越低。所以对他们来说其实是好事
1: 。是，
0: 不过你刚才讲到说这样子的竞争的态势的话，你在旁边观察，你觉得这一波的 AI 浪潮到底谁会胜出呢？
1: 我觉得还很难说，不过有几个指标我们可以来评估，就是第一个云端服务市场的市站。那我们都知道说，云端服务的市站现在还是 A W S 是龙头嘛？对。这个不管在全球还是台湾都是一样。是。那我如果以我这个用户的角度来思考，我会觉得说，我要导入一个新服务，我不会希望所有的系统都翻新。是。我会希望这个新服务可以跟我的既有系统可以接接的很顺畅，然后数据治理啊，或是相关的开发工具都要就是一。一次提供给我，所以我觉得使用者体验才是重点，而不是我们这些外面看热闹的人觉得哦谁讲话比较大声这样子。啊、对，所以我觉得在云端服务市场这一块呢，其实 AWS 跟微软都是蛮有优势的，嗯、<哼>因为他们毕竟已经有很多的既有客户。嗯、<哼>但是我觉得微软又多了一个优势，就是它 Windows 系统在 PC 的通路。对，因为他以后新版的 Windows 就会全面导入像是 Copilot 之类的 AI 助理，嗯、而且微软最近又多了宾士汽车，然后 KPMG 这些全球大客户，所以我觉得他算是蛮抢得先机了。嗯
0: 所以，宾士汽车它未来在车这一块，嗯，也会结合所谓的智慧车的方面
1: ，嗯、就是他把那个 ChatGPT 用在它的语音控制上面，去升级一些服务这样子。了解。了解那除了这个云端服务，既有市场的市占呢，我觉得合作伙伴的加持，就是也是一个考量的指标。嗯，因为像 AWS 跟 Google 都是除了他们自己家的模型，它还可以对接其他 AI 新创的模型。对。因为我觉得在 AI 这一块领域，其实是新创跑得比较快的。对。所以我们看。那除了 Open AI 比较受瞩目之外，其他还有像 Anthropic， 然后 Cohere 或是 Stability AI， 这些都是获得比如说 Nvidia 或甲骨文这些大企业去投资的一些 AI 新创，其实也蛮受到瞩目的。所以这些大企业它除了自己家的研发之外，它还是希望可以导入这些比较新创的资源。对，嗯、那微软本来在 AI 模型这一块，大家是觉得比较弱，那它获得 Open AI 加持之后，优势大增。<對>那最近又获得 Meta 这个伙伴，所以我觉得整个。合作伙伴生态系的这个呃优势，也还是能不能胜出的一个指标
0: 。了解，这个赛局还在进行中哈、哦，我们就静观其变之后的状况了。嗯、好的，我们今天很高兴可以邀请到嘉南来聊聊 AWS 以最近最夯的这个 AI 相关话题。我是李立达，
1: 我是林嘉南，
0: 下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合直播。